0: сути
1: дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера, дорогие мои хорошие. Рад вас приветствовать снова в эфире. Напомню, те, кто забывает, регулярно поставить напоминалочку. Есть такая штука, телефон. В ней забивайте 19.05, потом ставите повтор. Включить радио Комсомольская, правда. И тут будет экономика, по сути дела, экономика простых вещей, касающихся лично здесь и здесь вас и сейчас. Но мне сегодня помогает только один Блиблаб. Блиблаб отвер... от меня отвернулся. Это ä, мои друзья, которые передают всю информацию в ä, YouTube, и оттуда, в общем, можно тоже посмотреть. И потом, если кто не успел, напоминалочку поставить себе, скачать этот эфир или его просмотреть Ну, ускоренный. Там вообще очень прикольно, если установить скорость вот на 2, на 2, на 2, на 2 ну, умноженную на 2. Вот, господи, Все пытался понять, подобрать какое-то слово. Видите, даже буквы под пятницу-то Забываю. Итак, экономика здесь и сейчас, касающаяся лично вас. Ну, наконец-то ты ко мне повернулся. Здравствуй, дорогой друг. А то ты вот все как-то отвернулся ко мне попой, повернулся к лесу задом, а ко мне передом теперь. Итак, у нас три новости. И четвертую новость мы, безусловно, в четвертой части мы обсуждаем все здесь и сейчас с вами, поскольку, напомню, у нас средства связи. Они фантастические. Ватсап и Вайбер, туда можно задать вопрос эксперту, задать вопрос мне. 967-297-02, замечательный WhatsApp и Вайбер. Смотрите, совпадает. А в четвертой части мы поговорим с вами по телефону, потому что эфир всегда должен быть живым. Я должен слышать вас здесь и сейчас, потому что это как раз и есть по сути дела. Ну что, ну новость номер один, которую я, конечно, не хотел брать, но... Дмитрий Анатольевич Медведев, солнце наше ясное, все-таки представил новый со- состав кабинета министров. Владимир Владимирович, еще его более солнцеликий наш, он утвердил этот состав министров. Тут разные люди говорят, что, в общем, как-то достаточно странно, что э сын, в общем-то, бывшего руководителя Федеральной службы безопасности вдруг начал отвечать, за что он там начал отвечать, за э за, неужели за сельское хозяйство? Ну да, видимо, за сельское хозяйство. Ну, вот такое чудо произошло. У нас много каких тут чудес происходило, заметьте, пока вот э тут, разные люди, которых мы вроде где-то и не видели, и не знали, они начали заниматься вот э, странными вещами. Например, ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал заниматься министром, стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну, вот такие вещи иногда и происходят. Ольга Васильева вот теперь министр просвещения, а теперь и министерство, да. Вообще, вот что что такое министерство просвещения, чем оно отличается от министерства высшего образования и науки? Я в этом не сильно понимаю. Я все-таки экономист-предприниматель. А у нас есть люди, которые в этом рубит кратно больше. У меня на связи Александр Владимирович Кынев, доцент факультета э, в прикладной политологии, Высшей школы экономики, Комитета гражданских инициатив, координатор проекта мониторинга выборов. Александр Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот смотрите: назначения забавные и даже утвержденные. Как, чем это грозит? Э, Стандартному российскому налогоплательщику, по вашим оценкам, потому что вот я, как говорится, особых перестановок не вижу, кроме того, что вижу, по-моему, это передел такой м- сфер влияния, я скажу это мягко. Некоторые там, вот это в вашей политологической области лежат, там 5 башен Кремля, 10 башен Кремля, потом какие-то иные вот, формулы, по вашим оценкам, что произошло или, или, или ничего не произошло, или ситуация замечательно осталась?
2: Ну, а, с точки зрения обывателя мало что изменится. Обыватель, он, в принципе, имеет дело с отлаженной системой, которая формировалась не один не один год. У нее огромные нефти, гигантский бюрократический аппарат. Э, как показывает практика, даже смена топовых фигур в Министерстве состоянии э, как-то, как-то поменять его работу, ну, там, не раньше, чем через полгода, пока, значит, там, все уляжется, пока, значит, там, переназначатся на новые э, контракты всевозможные чиновники и так далее и тому подобное. Кроме того, регламентирующие документы имеют колоссальную инерцию. Любой человек, который документ там сталкивался, это прекрасно понимает. Поэтому, да, это скорее такие вот литные размены. Э, на мой взгляд, ничего такого сверх какого-то радикального не произошло, но да, назначили трех губернаторов в один день. А что, в бывшем правительстве не было мало губернаторов? Если посчитать, за угу. минимум пять штук. То есть господин Минь, тоже бывший губернатор, который был, был значит, до господина Якушева, только это Тюменский, а тут был Ивановским. А, был у нас Министр регионального развития Слюняев, который перед этим был губернатором Косуромской области, Ткачев был, возглавлял Краснодарский край. Оставленный, оставленный правительство Рутнев, бывший губернатор Пермского края, отставленный, отставленный Лев Кузнецов, министр mm. по Северному Кавказу, до этого был губернатором Красноярского края. Так что губернаторы назначались достаточно и раньше, просто ну, не в один день, какая разница, в один день или в несколько. Я думаю, что это не играет большой роли э, в этом смысле. Такая как бы, ну, некая условная ротация. Здесь, ну, есть какие-то элементы, которые интересны. но ну, самое интересное, на мой взгляд, это вот ситуация с тюмень и Минстроем, потому что uh, Тюмень — это регион политической родины Сергея Собянина. Да. Uh, Якушев — его политический наследник, ближайший соратник. Более того, когда Собянин ушел на повышение, вся его команда Тюменская осталась работать там же в администрации, по сути. То есть якусов там даже почти никого не менял. Вот очень интересно, что будет с Тюменью, потому что э, Минство уже получается в таком забавном положении, когда есть вице-премьер по строительству, Будко. А под ним еще есть министр, и они занимаются одним и тем
3: же. Uh-huh. То
2: получается, что вице-премьер из Петербурга, а министр, ну, вроде как, как, имеет отношение к властям Москвы. То есть у нас два крупнейших города, значит, фактически делят контроль сегодня над строительством. Ну для Москвы как города может в этом плюс, когда министр не чужой человек. А вот что касается того, что будет дальше с Тюменью, интересно. Потому что если вдруг выяснится, что новым губернатором Тюменской области будет человек из какой-то другой группы, то это будет скорее ослабление, чем усиление Собянина. Вот если он и министерство как бы, получит себе, и его фактически вот эта группа, и сохранит Тюмень, да, тогда это усиление. Если Тюмень будет потерян, то это скорее ослабление. Интересное назначение господина Кобылкина. Это губернатор ямал округа. Это довольно амбициозный, в принципе, неплохой действительно губернатор. Надо сказать, что на общем фоне нашего регионального менеджмента Кобылкин, в принципе, фигура достаточно яркая и в целом неплохая. Я не знаю ни одного плохого отзыва. Регион непростой, в том смысле, что там никогда не было никакой оппозиции, там никогда не было свободной прессы. То есть регион – это невольница, это жесткая дисциплина корпоративная и всякая разная другая. Тем не менее, даже в таком регионе, который сам по себе очень такой, в общем, выстроенный, я бы сказал, эшелонированный, Кабулкин себя продемонстрировал как такой модернизатор, и человек, в принципе, ну, достаточно открытый. Посмотрим, что он будет делать в министерстве, но, во всяком случае, его давно сватали на какие-то посты, и интересно будет, кто вместо него наемал. Что касается остальных назначений, нужно, скорее, любителей ценителей, я думаю, что гораздо интереснее, кто ушел, то есть уход Качева
1: — Да, интересно. это крайне интересно, да, да давайте. — Это
2: крайне интересно. Значит, там есть и другие передвижки, ну многие уже тут много всего подписали по поводу того, что у нас теперь новый ну, министр сельского хозяйства является сыном бывшего начальника ФСБ и секретаря Совета Безопасности, но посмотрим во-первых, как будет назначено полпреда, у нас еще не все клеточки заполнены, может быть кто-то из бывших, скажем, губернаторов или министров станет полпредами, ну вот про, 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 про Скачева говорят, что может быть он будет полпредом в Южном округе. кроме того Посмотрим судьбу самого-самого Патрусова-ставшего, да, Николая Платоновича, То есть останется ли он секретарем Совбеза Потому что если останется, да, это будет странно выглядеть У нас, конечно, был период, когда работали родственники Можно вспомнить супружескую пару Ох,
1: Александр Владимирович, извините, что прерываю Про супругов мы обсудим в следующей части Спасибо, что были с нами Не переключайтесь, мы дальше обсудим Саратовские авиалинии, не переключайтесь
0: По сути дела Дмитрий Потапенко. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: По сути дела. Дмитрий Потапенко Ну что, мы продолжаем экономику простых вещей. Мы говорим о таком важном достаточно назначении. Хотя э, ну вот э, упоминание, что как бы простой быватель, Да нет у нас простого обывателя. У нас есть граждане, которые, в общем, с тревогой следят за назначением в правительстве. Потому что вот эти родоплеменные взаимоотношения, то они не очень всем радуют. Потому что вот то, о чем мы говорили в самом начале, э, у нас есть... Э, Кланы и семейные пары Это категорически, на мой взгляд, неприемлемо А я обратно возвращаюсь к Александру Владимировичу Кыневу Доценту факультета прикладной политологии Высшей школы экономики И комитету гражданских инициатив Александр Владимирович, еще раз добрый вечер Да, еще
4: раз
2: добрый вечер Извините,
1: что вас грубо прервало Но у нас тут есть регламент да, Я понимаю, да, да, да,
2: конечно Да.
1: Итак, мы с вами остановились на главном На родственниках Это, по-моему, самое приятное Вот... Как мне кажется, это все-таки некий корпоративный конфликт, или, или в общем пофигу Мороз, или это как раньше говорили, знаете, рабочая семья такая, рабочая косточка, отец был токарем, там сын тоже пошел токарем, а вот отец был министром, и сын пошел в министры, может быть это правильно? Ну,
2: общественное мнение в России однозначно негативно относится к семейственности в политике. Я думаю, это никому не нужно объяснять. То есть, mm-hmm. когда дети, дети крупных чиновников становятся крупными чиновниками или бизнесменами, граждане воспринимают это негативно, это, это скажем так, не, не вписывается в ту мораль, которая формировалась даже еще в годы Советского Союза. С этим ничего не поделаешь, это воспринимается как некая несправедливость. Это как блад, да? То есть, сам, сам термин блад же он появился в советские годы, его раньше нет. Ну, да.
1: Так может это неправильно, может, нам надо себя а... переломать и, и сказать, но... это рабочая косточка, может, не... мы не правы.
2: Ну, я думаю, что рабочая косточка это все-таки о другом, да? вот. поэтому, поэтому мне кажется, что власть это тоже осознает. Хотя само по себе назначение, я думаю, конечно, вызовет негативный шлейф комментариев, но сразу возникает вопрос именно того, как станет ли работать там старший представитель семейства, вот mm-hmm. мы посмотрим, как, как власть на это отреагирует. Что касается назначения представителей политической династии, но у нас, в принципе, династии пока были в основном в Думе, да, депутатские всякие разные. Вот. Ну, посмотрим, что у нас было с правительством. У нас бывали разные случаи, кстати, по поводу семейственности. Ну, иногда довольно курьезные, но можно вспомнить еще 90-е годы, когда появилась в Думе супружеская пара Дмитриева и Грачёв, но они поженились, уже познакомившись с депутатами в ходе созыва. Была потом другая депутатская пара, но это уже грустная история, да, это Денис Вороненцев, да, в да, да. И его жена Мария Максакова. Они были даже из разных фракций. Всякое бывает, это не прикажешь. Но бывали у них чиновники, да. Вот самый известный случай Голикова и Христенко. Но это бы длилось очень недолго, да. Вскоре из правительства ушел Христенко и ушла в итоге Голикова, которая потом пришла на счетную палату и теперь снова вернулась, кстати. Поэтому в этом смысле в политике... Да, некие элементы семейственности присутствуют, но власть тоже пытается их как-то сдерживать, хотя э, все равно не есть. Например, допустим ну вот новый вице-премьер господин Гордеев по сельскому хозяйству и он же, понятно, будет ключевой фигурой в этой сфере. Все-таки он человек с опытом, он много лет руководил министерством, но вот его, например, собственный студент тоже крупным бизнесмен, он был, значит, в Лизанской области баллотировался, избирался и так далее. То есть в этом смысле у нас этого достаточно много, да, и можно, можно очень долгий длинный ряд оставлять из всяких разных замечательных Людей с похожими фамилиями на имена крупных чиновников, там, чайку и так далее.
1: Ну, это это случайности, совпадения. Скажите: ну, то есть, по вашим оценкам, пока рано делать, ну, то есть, куда эта вся история скакнет? То есть, по моим оценкам, ну так, чисто экономическим, что. новое новое старое правительство на эпохе, ну, так скажем, на эпохе ожидающихся нас перемен и в том числе и реформирования, как мне кажется, политической составляющей, то есть взаимоотношения с партиями. Задача его будет такая, чтобы, с учетом того, что мы там не не являемся игроком на внешней какой-то экономике, просто когда нас будет трясти экономику международной просто удержать ситуацию вне зависимости от того, чтобы происходило. Потому что если ввести туда каких-то людей со стороны, то эти люди ну, могут начать принимать какие-нибудь правильные и разумные решения. А эти, как говорится, родные люди никуда, ни влево, ни вправо не прыгнут. Нет ли Ну, такого ощущения?
3: Если
2: Если резинит в целом, то это не правительство реформаторов. Это скорее правительство... Ну, есть такое слово «стабилизация». Да? У меня есть даже другое нет... слово
1: «стабилизация». Оно, оно мне нравится да, больше. Да.
2: Оно, оно даже не стабилизаторов, это правительство исполнители. То есть э, эти люди — это чиселники-службисты в основном. Да? Mm-hmm. То есть те, кого мы наблюдаем, э, они, это вряд ли люди, которые будут пересматривать курс, хоть в чем-то. То есть, то есть, в этом смысле, это инерция и ставка просто на выполнение некой иной воли. Другой вопрос, откуда, откуда она будет идти. То есть, а, че, понятно, скажем, что практически все министры, как бы к ним не относиться, но ну, ну, всех, кто хоть как-то считался людьми там, около либеральными, да, ну, будем считать это слово условным, да, потому что ну ну, да. Скажем, да, в каждом конкретном случае вот, спорное, ну, из них почти никого не осталось. При этом остался господин Лидин, не взядая на всю критику и так далее. То есть в целом это правительство такое скорее инниционно-консервативное с точки зрения политики государства. Никаких реформ, на мой взгляд, ожидать в этом виде, как, есть, как, как оно сейчас существует, не стоит. Надолго ли это? Другой вопрос. Понял.
5: Есть,
1: Понял. Э- Спасибо. Да, Спасибо. Да. У нас на связи был Александр Владимирович Кынев, доцент факультета прикладной политологии. Ну что, а мы переходим к следующей новости. У меня есть синхрончик по поводу саратовских авиалиний, которые прекратят работу в ближайшей неделе. Это Гусаров Роман, главный редактор портала «Авиаруинетвок», эксперт комитета по транспорту Госдумы. Давайте...
6: К сожалению, процессы глобализации они продолжаются, они неизбежны. Бизнес укрупняется и в Российской Федерации, пройдя через полную раздробленность советского аэрофлота на совершенно маленькие микрокомпании, сегодня мы видим, как формируются несколько наверное, крупных перевозчиков, которые в итоге и будут играть в первую скрипку на глобальном рынке магистральных авиаперевозок. И будет э, некоторое количество, может быть, несколько десятков э, более мелких авиакомпаний, которые будут выполнять э, иные функции э, перевозки в других сегментах. Э, таких как бизнес-чартеры, э, специальные авиационные работы, э, местные и региональные перевозки и другие. Э, на сегодняшний день в Российской Федерации, несмотря на продолжающееся сокращение числа авиакомпаний, Порядка сотни авиаперевозчиков зарегистрированы в реестре эксплуатантов. Э, На мой взгляд, никакой вот на данный момент угрозы монополизации рынка э, не существует. Все-таки до сих пор э, практически на всех направлениях авиакомпании существуют в условиях достаточно жесткой конкуренции. И... Цена на билеты формируется как раз исходя из этой конкурентной борьбы. Ну, достаточно рыночной и, на мой взгляд, даже ниже, чем хотели бы получать сегодня авиакомпании для того, чтобы находиться в зоне рентабельности. Все-таки спрос не позволяет задирать цены. В то же время существует и параллельная реальность. Это вот та же ситуация с саратовскими авиалиниями, где авиакомпания и аэропорт, находится, ну, по сути представляет собой единое предприятие и пользуясь монополизмом своим не пускают на рынок авиаперевозок в Саратов и из Саратова другие авиакомпании по этой причине, как ни странно вот, люди, жители города и региона как раз и жалуются на то, что полеты из Саратова сегодня существенно дороже, нежели из соседних аэропортов. И, может быть, как раз уход с рынка этой компании напротив не приведет к туризму, а освободит рынок для прихода нескольких перевозчиков в аэропорт Саратова и для создания именно конкурентной среды, что уже мы наблюдали причем ни в одном аэропорту Российской Федерации. Были, многие проходили через такой же через такой же период своей истории, когда избавлялись от авиакомпании «Монополиста», и вслед за этим сразу же э, несколько перевозчиков предлагали перевозки по более низким. Поэтому я думаю, что пока на данный момент э, некоторые сокращения можно рассматривать только как польза для рынка авиаперевозок, но, конечно же, э, нельзя э, допускать дальнейшего ухода с рынка, массового ухода авиакомпаний, в первую очередь ввиду их нерентабельности и как-то помогать что ли авиационной отрасли, чтобы перевозчики все-таки находились в положительной зоне рентабельности. Крупные, средние, мелкие авиакомпании, они стране нужны и определенное, их количество, определенное количество игроков на рынке должно присутствовать».
1: Ну вот это такое мнение эксперта Знаете, что меня в это тревожит? Я хочу, чтобы потом в четвертой части дозвонились люди из Саратова Да и даже если есть из саратовских авиалиний Это идеально Потому что самое главное здесь Это одна, полторы, ну почти одна тысяча двести человек Которые работали, высококвалифицированы в этой авиакомпании А вот куда они денутся? Конечно, монополизма здесь не будет Но людям где-то надо работать и семьи кормить Не переключайтесь!
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
7: Здравствуйте, я Марина Юдинич. Слушайте радио «Комсомольская правда». Самое замечательное, честное, веселое и позитивное
0: радио.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну, а мы продолжаем экономика простых вещей, по сути дела, обсуждаем третью новость, а новость звучит так. В бизнес-структуры торгово-промышленная палата хочет разработать такой соответствующий стандарт, что в бизнес-структуры будут вводиться специалист по профилактике коррупционных нарушений. Мне, честно говоря, казалось всегда, что этим должны заниматься службы безопасности, как минимум, ну и... Как максимум еще и финансовый директор и владелец компании, потому что коррупция такая штука, с одной стороны, конечно, не подмажешь, не подъедешь, говорит русская пословица, но она ухудшает себестоимость. Коррупция это экономическое преступление, ухудшающее экономику предприятия. Нужен ли специальный специалист, вот я, извините, буду за тавтологию, и нужно ли разрабатывать отдельный стандарт для того, чтобы вводить его в коммерческие структуры, это очень большой вопрос. Ну и второй вопрос, если это вводится в так называемые эм, корпоративные или бизнес-структуры, Так может быть имеет смысл, поскольку у нас растут в основном дачки, домики для уточек у других людей, может в те структуры вводить специалиста по противодействию коррупции. У меня, кстати, есть специалист, который в этом очень хорошо знает, с которым мы часто пересекаемся на различных эфирах. Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл, приветствую, добрый вечер. Да, Да,
4: добрый вечер.
1: Ну, смотри, вот ТПП там разработают некий стандарт, чтобы внедрить в бизнес структуры. Это для чего? Вот я говорю, ну, я. на самом да. деле,
4: я не знаю, для чего разрабатывает стандарт ТП, uh-huh. по большому счету, потому что во многих год корпорациях и бизнес-структурах уже разработаны uh-huh. э- некие реальные э- структуры, ну, как, ну, механизмы, да? модели, механизмы, которые уже реализуются в течение ну, где-то по 5-6 лет. А, то есть это, как называется, департаменты экономической безопасности, uh-huh. а, это департаменты защиты активов, департамент внутреннего типа, АУТИТа. Я могу сказать, что вот есть госкорпорации, ну, ну вот, например, Росатом, да, взять, uh-huh. которые а, в т- течение, наверное, 8 лет уже, а, они реализовали а, такие такие вот идеи, адеквационные, что э, они сами сами иногда встанут, <со-> потому что, э, ну, например, сделку свыше там двух миллионов
3: <со-> ну,
4: невозможно провести, то есть, э, э, если мы говорим даже даже поднять отмывание,
3: да?
4: No. то то есть и это, и, это, и это реализуется в определенных, в определенных структурах, хотя а не во всех, естественно, не во всех. Угу. А почему это реализуется? Потому что у нас же вели ответственность э, за коррупционные действия, э, финансовая ответственность, э, за коррупционные действия юридических лиц. Угу. И, естественно, начинает выстраиваться некая модель, как, как ребята, ну, собственно, собственно, не виноваты, да? мы выстраиваем модель против коррупции. И вот я думаю, что вот эти вот стандарты новые, которые придумываются, да, вот эта бюрократизация, она не всегда полезна.
3: Угу.
4: Надо брать тот механизм, который есть, и сказать, что, ребят, ну хватит уже вот, декларировать, давайте будем бороться, да. Угу. Вот. Давайте будем реализовывать, потому что когда история началась с розатами, например, она началась намного раньше, чем, чем было заявлено вообще вот вообще вся этой идеология. Поэтому э, я думаю, что сегодня эта попытка ЦП, она, ну, может быть, не вредная, конечно, но она уже такая, вот стандартов это... Такая некая формальная история. А, сказать формальная история, чем, чем реальная.
1: Понял. Смотри, а давай тогда немножко перенесемся. В... Часто обсуждается на разных у нас с тобой эфирах так называемая 20-я статья, это о том, что... Ну, лучше ты ее... Да, Лучше ее воспроизведи, чтобы было более... Значит,
4: э, нет, ну, вообще, 20 статья коммунистового звучит mm-hmm. так, что это, да. это, это незаконное обогащение, mm-hmm. да, и э, э, криминализация незаконного обогащения. То есть mm-hmm. разница между незаконными доходами и расходами, она криминальное явление. У нас она реализована, а на самом деле она реально реализовано, Причем угу. э, те страны, которые инициировали эту статью, Америка, Германия, Великобритания, они не ратифицировали. Реально. Угу. Она, она у них не работает. Угу. А у нас она работает.
1: А каким у нас, образом? Она... Давай просто механизм нашим а, согражданам. Сограждан. Она
4: работает через декларирование. То есть э, не через уголовное наказание, а она работает у нас таким образом. Если у нас доходы не совпадают с декларируемыми, вот, то есть расходы не совпадают с декларированными а, а, доходами, то есть чиновник декларирует тысячи рублей, да, угу. а купил на 10 тысяч. Вот у него изымают, а, во-первых, то, что он купил на 9 тысяч, да, а дальше а, его лишают должности, то есть у- утрат доверия. А, то есть у нас она не уголовная, не в уголовного права, а в гражданского. При этом это и работа с уголовного права. Вот история с нашими этими известными комбинаторами, которые сейчас э, за решеткой, да, у них имущество козысковано именно по, по этим по этим позициям. Поэтому э, это, эта история у нас работает. Просто она работает в рамках нашего конституционного э, законодательства. Потому что сделать криминальным, расход, ну, криминальным э, историю с э, расходами выше доходов официально, uh-huh. ну, было вообще неправильно, что это вот, ну, представим, да, вот, а, у тебя зарплата а, там, 20 тысяч рублей,
3: да?
1: Uh-huh.
4: А, ну, в конце года же покупаешь машину миллион.
1: Ну, да? не, непонятно, откуда я взял эти деньги, если-то исходить из... Нет,
4: она, она, же, она же будет касаться не только чиновников.
1: Uh-huh.
4: Она будет касаться всех. Вот и бабушка оставила деньги, сейчас доказывает, но при этом доказывает, в тюрьме.
1: Ну, э, призум... поэтому, тут просто... есть все-таки другая штука презумпция невиновности, то есть сначала это надо правильно, доказать.
4: Правильно, да. это правильно. Поэтому, поэтому угу. с невиновностью у нас это ввели а, в систему а, как бы отношений, но а, все равно работает в рамках уголовного права и гражданского права. Поэтому эта, эта история работает уже два года. Работает пока мало, но уже у нас возвращено в закон государства свыше ну на сегодняшний это не знаю, точно но на начало года по-моему больше миллиарда
1: <сؤال> <сؤال> а, скажи мне вот ну тем не менее у нас чиновники получаются очень ну очень 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 многие богатые а по твоим оценкам чиновник должен быть богаче среднеарифметического россиянина Правильно это или неправильно, потому что у нас а, получается, да, то все-таки люди не, не богато живут, и 22 миллиона вот за чертой я, бедностью. Я,
4: я могу сказать так, что uh-huh. честно.
1: Uh-huh.
4: Вот для меня критерии, вот я не знаю, я вот богатый человек или бедный, да, вот я живу в духовной квартире, богатый человек они или бедный, да, в Москве.
1: Ну, относительно. Вот. Да, все зависит от того, от кого отсчитывать, да.
4: Да. Вот. И если человек должен быть честным. Uh-huh.
1: Вот это
4: категория, она больше к морали относится. Вот вопрос в том, что у нас с э, 91 года произошло э, э, ну, такая некая болезнь, модификация сознания, да, это правда. Mm-hmm. То есть у нас понятные честности, да, оно как-то ушло, морали ушло. И э, вот мы сейчас смотрели эту историю вот с, с этим с, э, начальником... Очень отчаянник ворует с миллиардами,
1: да? да случайно у него в коробке наш, нашли, что называется, да. Да да,
4: да? да да часами вот все. Я говорю, вот ну, вот ну куда уже, да? Вот это, это больше к морали относится. Но я думаю, что мы же, мы же не оригинальные. А на самом деле все страны, включая которые сейчас нас обвиняют там в коррупции, mm-hmm. еще в 80-е годы, 80-е годы прошлого столетия, они приходили те же самые истории и занимали а, там миллионы долларов из холодильников, да?
1: Ну, поэтому... то есть ты считаешь, что это, это вопрос времени, попросту говоря? Я, я,
4: я думаю, да, потому что подрастает поколение, ну, вот, смотри, нам с тобой это уже прийти, да? А, наши угу. видимо однозначно будет прийти, а, потому что наши дети уже, уже взрослые, да? У нас, у нас видимо, уже все-таки уже... Да туда. Не, да. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что вот именно, именно таким макаром а, поколение, это, это болезнь, роста. прошли 20 небольшим лет от создания нашего государства. Поэтому э, здесь просто единственное, надо не принимать к празднику, а вот лечить просто болезнь. Лечить mm-hmm. ее, лечить, и жестко лечить. Да?
3: Mm-hmm.
4: Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что мы пойдем эту, эту историю спокойно, э, если не будут мешать
1: осталось, по-моему, нам в этой части это никто уж как раз не мешает, кроме борь- борьбы с коррупцией, кроме нас а... самих,
4: да, нас самих да. вот, 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 вот это да, нам самих, помешать да. можем
1: только мы сами, по-моему, у меня да, такое ощущение.
4: Да,
3: да, да,
1: да.
4: И... совершенно с собой согласен, потому что а, надо, а, вот с года это самый доходный минус в России, сейчас коррупция а, самый доходный минус в России ну вы... он уменьшается да, он уменьшается, идет война Uh, и uh, самое главное, что uh, мы не получаем в горы uh, оценка uh, руководства, как в вашем политической воли с тобой.
1: Да, 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 был такой. Вот
4: сейчас, сейчас, сейчас это объявлена коррупция как одна из угроз национальной безопасности.
1: Mm-hmm. И
4: uh, вот эти вот меры, которые принимаются, они очень жесткие. Но при этом выстраивается еще система, потому что нужно еще выстраивать систему uh, ну, максимально еще самой коррупции. С тем борьба с коррупцией еще над коррупцией, да, такая-то вот, вот, э, но это правда. Mm-hmm. Вот. потом устраивается и э, сажаются все больше и больше людей, да, это это постепенный вопрос. Это, это не сразу решается. Нам говорят о Сингапуре и говорят, что вы знаете, вот там господин как он как. Да, Иван Югу, да, он пришел, да, все, минуточку, 50 лет работал, 25 лет. нормально вот, нормальное а позвоночный оборудование с коррупцией. Поэтому здесь а, очень-очень сложная история, не, не надо передеркивать. Понял. Лечение любого, лечение любой болезни должно быть системным.
1: Понял, спасибо, что зашел, как говорится, у меня был в гостях Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Напомню, у нас сейчас будет четвертая часть, а четвертая часть чему посвящена? Она посвящена... Тем же трем новостям. Ну, естественно, я не не прошу вас обсуждать новый состав Кабинета Министров. Скорее всего, как бы вам не очень интересно. Вот прекращение саратовских авиалиней. Я хотел бы, чтобы дозвонились люди из саратовских авиалиней, что они себе видят изнутри. Ну, и в том числе, кто живет и работает в Саратове, потому что это городообразующее предприятие. Ну, и антикоррупционных сотрудников. Это мы обсудим в четвертой части. Не переключайтесь! По сути
0: дела, Дмитрий Потапенко. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. по сути дела.
1: Дмитрий Потапенко. Ну что, теперь, собственно говоря, четвертая часть. Напомню, кто забыл, у нас есть такая штука WhatsApp, Viber, куда можно набарабанить вопрос, в том числе был и моим экспертом. И у нас действительно, как обычно, вал смс-ок э, 8967-297. 02, и можно задать вопрос в во прямейшем эфире. А есть еще телефон 8 800 297 02. И высказать свое мнение. У нас три новости. Первый это кабинет министров. Не знаю, насколько вам близко назначение тех или иных сограждан. Потому что многие... Я не думаю, что кто-то из вас следит. Ну, понятно, мы иногда вынуждены следить за... Всяческими министерскими игрищами, потому что они приводят к реальным изменениям у вас в карманах. Потому что министерство что-нибудь такое примет, ляпнет, и потом это все выливается в какие-нибудь указы и и приказы. А потом это откуда вынимается здесь, из чьих карманов? Из ваших, потому что все приказы, указы, они... Как пакет молока. Как пакет на молока на полочке. Поэтому обязательно всегда следите и внимательно вчитывайтесь, какие буковки там написаны. Ну, вторая новость. Саратовские авиалинии, которые прекратят работу в ближайшие дни. Напомню, там работает 1200 человек. Я бы очень хотел, бы, чтобы дозвонился кто-то, Неважно, вы можете под своим именем, не под своим именем. Я хочу, чтобы вы высказали свое мнение в прямом эфире, мы не палим ни пароли, ни явки, у нас все честно, открыто. Ну и напомню, 967-297-02, это такой портал Viber, WhatsApp, куда, в общем, можно высказать свое мнение. Ну и третья новость, которая прекрасна и удивительна. Торгово-промышленная палата разрабатывает какой-то стандарт, что в бизнес-структуру надо внедрить некого человечка, который отвечает за противодействие коррупции. На мой взгляд, этим занимается отдел финансов, отдел экономической безопасности, да сам владелец, потому что для бизнеса невыгодно. Это ухудшает условия, и самое главное, ты не знаешь, как заработать здесь и сейчас за ну, денежку в карман. Напомним, 8800-297-02. А у нас у нас есть Евгений. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый
7: вечер, Дмитрий. Добрый. Во-первых, хочется сказать вам большое спасибо за то, что расставляете, скажем так, все по местам и становится предельно ясно, что происходит в нашей стране.
1: Всегда, ну пожалуйста. и пару
7: нюансов. Давайте. По поводу сегодняшних тем. Угу. Ну, по поводу, что касается... Человека, который будет отвечать за коррупцию. Mm-hmm. Не знаю, как в госструктурах, но в частных организациях уже, как вы и сказали, это занимается служба безопасности. А что касается госструктур, вот мое такое мнение, может, вы разъясните,
3: mm-hmm. о том, что
7: зачем заниматься поиском вот этих коррупционеров, когда, может, проще была бы ответственность заведения, допустим, тоже есть госзаказ, ага. э, на покупку чего-либо, допустим, тех же карандашей. Мы знаем, что надо купить карандаши, что рыночная цена на них стоит столько-то, столько-то. Но если он покупает по завышенной цене, у него наступает личная ответственность, как у госчиновника. Угу. Есть а, определенные критерии э, этого товара, любой вещи, там, услуга или еще что-нибудь. Или... Допустим, вы строите магазин, тоже у вас есть свой бизнес. Вы знаете, смета. Во что вам обойдется этот магазин? И можно проверить любую составляющую, начиная от полки, заканчивая
3: uh-huh. заливкой
7: бетона и всего остального. И это все можно выразить в с... с... стоимости этой вещи. Uh-huh. И если она завышается, то тогда должна наступать личная ответственность. Пу- пусть он даже договорился с кем-то. Пусть он там автомобиль купил или еще там что-нибудь. Но если он выдержал... поводу того, что э, госчиновники, э, они покупают дорогие вещи, у них маленькая зарплата, но покупают дорогие вещи. Как сделано у нас в Екатеринбурге, знаю нескольких угу. знаю нескольких чиновников, люди приобретают э, технику в кредит, ага. в кредит, на большой определенный срок. Дома покупают, загородную недвижимость покупают за большие там, сотни, э, десятки миллионов, скажем так. Ага. всех, если они возьмут декларацию, да, человек купил в кредит. Но на следующий день, грубо говоря, гасит, оставляет там тысячу рублей и потом уже по 5 копеек вносит в течение 10 лет.
1: Красавцы какие, красавцы.
7: Вот. Ну, а по поводу э, э, самарской авиакомпании, uh-huh. э, тут немножечко в сторону отойду. Я Давай. помню, когда отец меня еще возил в советские времена, вот Ваш представитель по поводу рассказывал о том, что у нас грандиозная авиация была, и сейчас у нас такие монополисты. Но mm-hmm. я помню, что у нас э, мы летали на малой авиации в пределах 200-300 километров, даже 150 километров, и это было нормально. Да, самолеты эти были, Ан, малые. сейчас же такого нет. Сейчас мы летаем только на большие глобальные расстояния между городами. Это правда.
1: Сказать. Спасибо, Евгений, что дозвонились Я могу сказать, что да, вот этой малой авиации не хватает Потому что вот э, Города зачастую бывают, находятся рядом А люди вынуждены ездить По разбитым, как обычно, дорогам Особенно это оценят сибиряки Кстати, я тут одну новость Вы помните, мы обсуждали недавно Там э, очень много-много Хейтеров на биржу Мы обсуждали, сколько стоит э, Тонн бензина Там 50 рублей там, Ну, то есть 50 тысяч за тонну и некоторые умные там написали, что вот вы не понимаете, что в тоне на самом деле литров-то больше. Я вам новость такую подкину. Сахалин Медиа написали, на Кунашире нет бензина. Островитян спасают военные и японцы. Мы обсуждали, напомню, 50 тысяч за тонну. Это понятно, что объемы, разница между объемом и литрами, литрами, я простите, понимаю. Так вот, жители Курильского острова Кунашир в в Сахалинской области из-за отсутствия бензина на автозаправках вынуждены покупать японское топливо участников по 100 рублей за литр. Именно такую цену предлагают местные поставщики. Некоторые островитяне приспособились приобретать топливо у военных. О, я даже даже представляю. Кстати, бензин отсутствует на заправках Кунашира с марта месяца нынешнего года. По словам местных жителей, причины СП никто не, ЧП никто не объясняет. И она существует на острове уже давно. С марта. А напомню, новость мы как-то обсуждали. как обсуждали. В апреле. Ну, то есть совсем тут недавно. Нет, а может быть и в мае. Посмотрите, у нас подкасты у меня висят на Ютьюбе. Поэтому, как говорится, там все есть. А у меня есть еще звоночек. Ива... Иван, слушаю, добрый О, вечер. Здравствуйте. Здрасте. здравствуйте. Здрасте. Да.
5: Сарат. Иван меня зовут. Вот, вот, а, вот по...
1: вы вы мне-то... Вы-то мне и нужны, Иван. Давайте... Я ш... По
5: поводу, да, вы хотели узнать, куда денется 1200 с, э, сотрудников Сараты. Да, э, да в прин... всем, в принципе, все равно, куда они денются. Угу. Вот. У нас авиационный завод закрыли, никому было неинтересно, и куча предприятий. Не угу. только в Саратове, но в стране. У нас строится аэропорт весь... Э, скажем так, технический персонал, он, скорее всего, будет работать там. Mm-hmm. Те, кто, э, скажем так, профессиональные пилоты, вы сами знаете, у нас нехватка, Ну переедут из нашего города, либо там где-то найдут также работу пилотами. Mm-hmm. Вот. А сами саратские авиалинии, вот как я лично летал, да, это старые самолеты еще там советского производства. И Бушных три Эмбраера купили, и там такой фурор нас по Сарату. Вот саратские авиалинии купили Три бразильских самолета бы там, летайте, радуйтесь. Mm-hmm. Допустим, из Москвы я летал, э, то есть вылетаешь и ровненько все, садишься, зимой это было. На Саратской авиалинии, которая находится в центре города, вообще хорошо, что в центре города никто не упал. Да?
3: Uh-huh.
5: Вот. Полоса ячищены, то есть тебя трясет, как вот по этим дорогам, как на автомобиль, ты ездишь, вот. Поэтому. Сейчас строит новый аэропорт, надеюсь, который принимать может э, не только вот эти маленькие самолеты, а там а-га. и Бонги и все. Поэтому как бы э, проблем в этом не вижу, только плюсы вижу. Поэтому... А э, новый, новый это
1: аэропорт, это... насколько я помню, он тоже в черте города. Или вы меня поправьте? Он... Он...
3: Строится, да, вы как можете
1: помнить, Да, я просто с саратовскими авиалиниями регулярно летаю. У меня есть некоторые направления, на которых я до дозвонил
5: самый аэропорт старый, где вылетали, да, он находится прямо в городе, в центре. Mm-hmm. Вот. А новый аэропорт большой строится, он за чертой А Он аэропорт. все-таки за
1: чертой, понятно. Окей, хорошо, ну, значит, это будет так. Спасибо, что дозвонились, рассказали про Саратов, и мы, по крайней мере, теперь по- понимаем, что там будет и как будет происходить. Ну, будем надеяться, что те 1200 человек, которые уволенные, наконец-то найдут, обретут свое э, пристанище в новом аэропорту, хотя когда он будет построен, ну, технические специалисты, может быть, еще и достроятся. Так что будем надеяться, что не будет, э, тут конкуренция все-таки будет, хотя, надо сказать, 100 компаний на всю Россию, мне не хватает, например, при коротких перелетах, вот я сегодня был на встрече в Тулу, в Туле, и два часа, два с часа на машине, а как было бы идеально, если был бы короткий перелет в Тулу, и Айба к туликам, просто можно сказать, вот трасса и 30 минут, и ты уже вот там, ты уже на базе. Вот этого не хватает, и на мой взгляд, таких перелетов коротких нужно больше, потому что дороги у нас не очень, дорога, кстати, была загружена обратно, я еле успел к вам навстречу на программу, по сути дела, поэтому напомню, поставьте обязательно напоминалочку в следующую пятницу в 19.05. И это был программа, по сути дела. Не переключайтесь!
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсоморская Правда.